0: Поехали. Да Начинаем готовить. И на фоне моя кастрюля. А и всем добрый вечер, добрый день. Сегодня с вами в нашей студии, как всегда, постоянные ведущие Максим. Да 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 да. Привет. И Виктор. И более постоянный ведущий Виктор. Да, более. Виктор у нас
1: такая константа, которыми большими буквами пишется.
0: Глобал переменная. Назовем это так. Да. Которая не меняется. Ну, надеюсь, не будет тоже меняться. Но весь этап завязан на меня, но я надеюсь, что может в будущем что-то и поменяется. Децентрализованная видеостудия. Ну, типа того, да, да, да. Хочу в первую очередь сказать всем спасибо большое, кто подсоединился на наш э, стрим, который был буквально, ну, когда мы записываем, это было пару недель назад. Я потом послушал, звук был отвратительнейшим. Спасибо всем, кто продержались с этим отвратительнейшим звуком все полтора часа, или сколько там, два часа мы писались. Вам огромный поклон. Это как Тем, на... кто еще потом пришел послушать, да. услышал этот звук и слушал дальше. Это заслушивает уважения, значит, мы делали действительно хороший контент. В себе мы извлекли уроки, это я называю, понакупали оборудование, разобраться не успели. Ну, на самом деле, все было немножко в раше. Мы взяли в аренду что-то, и такое незнакомое оборудование, незнакомый сетап, и все вот это полетело. Сегодня у нас выпуск по заявкам зрителей, да, Максим? Да,
1: да, несмотря на мой огромный скепсис относительно того, что данная тема является востребованной и интересной, люди голосовали комментариями о том, что надо делать. И мы услышали.
0: Да, сегодня мы будем говорить... Давай сразу покажу. Оба-на! мы сегодня будем говорить про Work Radar. Technology радар. Для тех, кто не в курсе... Я дам интро, Максим немножко продолжит. Э, на самом деле, небольшая предыстория. Это уже не первая по наша попытка записать в Предыдущая попытка до стрима тоже увенчалась нехорошим не успехом. Не э. первая попытка записать именно 26-й волю. Да, э, 25-й мы записали успешно, и он есть на канале. Если что, можно тоже посмотреть. Ну, в общем, тоже оборудование нас немножко тогда подвело. Интернет шалил, какие-то были дичайшие задержки, и вообще все было не очень хорошо. Поэтому мы сегодня уже на двоих, в прошлый раз мы записывались с Сашей, Саша сейчас, скажем так, проводит DevOps Detox в Турциях, пожелаем ему хорошего отдыха и чтобы возвращался полон сил и уже сразу пришел и делил крутейший контент на наш канал. Может, мы его
1: экспертные комментарии попробуем вырезать и вставить? Знаешь, так, всплывашка от Саши. А,
0: с, Максим, если ты готов монтажить на своем огромнейшем 13 димовом, а, я буду только рад. 13-дюймовым, 13 да. На всякий случай, еще раз, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. А у нас есть... А, под... Будьте нашими патронами. Нам очень нужна ваша поддержка для того, чтобы найти, кто сможет нам монтажить. Монтаж очень много отнимает времени. Все, то, давай. Чтобы у нас была мотивация делать
1: эти ролики, и давай же скорее расскажи нам о четвертый раз, что же такое Softworks Radar. Есть для там... тех, кто не смотрел, но голосовал, что нужно обязательно сделать этот выпуск.
0: И для тех, кто опять... Я буду скеп... сегодня в роли скептика. Да, я... у нас, по-моему, всегда в роли скептика. Как обычно, да. Начинаю десятый раз. Во-первых, для тех, кто нас только сегодня слушает, как всегда рекомендую не только слушать, но и надо посмотреть нас в YouTube. Что-то мы рисуем, что-то мы рассказываем, что-то мы показываем Как всегда, сейчас, например, я демонстрирую какой-то экран Но, тем не менее, мы будем стараться сделать так, чтобы те, кто только слушает, тоже было комфортно нас просто слушать Сотворк Радар На самом деле есть контора, которая так и называется Сотворк Удивительно, да? Это такая... Да Нет, нет, нет Называется просто Сотворк И там, между прочим, работает сам Мартин Фаулер Так вот эта компания консалтинговая Она раз в какое-то время Чаще всего это происходит раз в полгода Раз в 6 месяцев Выпускает свой так называемый Opinated Guide to Technology Frontier. Frontiers Frontiers Frontiers, Frontiers. Да. Sorry for our very good English Шутки Так вот, в общем, они выпускают Такой технологический радар На свой взгляд я бы сказал бы так о том, что они стараются избегать тех моментов, когда возможен какой-то конфликт, конфликт. Да, поэтому мы очень мало видим моментов вот всяких типах холда Ну, на самом деле до холда мы сейчас дойдем, что это такое? Он разделяется на четыре основных квадранта Это техники, тулы, платформы и языки с фреймворками Мне кажется, что с точки зрения девопсов наиболее интересны будут первые три: техники, тулы и платформы Четвертое, мы сегодня. Тут тут надо, наверное, подчеркнуть, что этот Радар специализируется
1: не исключительно на двоп-сематике, а именно на IT-сфере, наверное, даже ближе к именно к девелоперской части, к девелоперской и архитектурной. Но тем не менее, CI-CD, infrastructure-д и все остальные э, тематики, свойственные направлению DevOps, они тоже э, рассматривают периодически. Поэтому для того, чтобы расширять свой кругозор, посматривать иногда необходимо в этот радар. И Витя, вот, например, говорит, что не всегда, но иногда он находит что-то новое для
0: себя. Нет, да, я Витя? не так сказал. Дело в том, что когда мы решали, брать радар или не брать, я пошел смотреть. И я на самом деле был, ну, типа, немножко удивлен о том, что достаточно много нового, чего я раньше не слышал: Шик. Для тех, кто не в курсе, мы уже рассказали о том, что делится на 4 таких квадранта По тулам понятно, это все по квадрантам все ясно А дальше смотрим разделение по самим этим вот кружочкам, да Первый кружочек у нас это идет адопт Я бы сказал бы, адопт это то, что нужно уже чуть ли не сегодня идти и внедрять у себя на проекте. Триал Я бы сказал, что это не то, что нужно идти
1: внедрять, а это уже должно быть внедрено Просто если вы уже это не внедряете, то вы уже отстаете
0: Ну, как минимум, начинайте отставать уже Ну, да, возможно, возможно, да, спорить не буду Потом у нас идет триал Триал — это то, что у вас уже должно быть, скажем так, вы начали разработку, да, или вы начинаете разработку И эти инструменты, эти тулы, техники, фреймворки, платформы, вы их берете себе для того, чтобы в последующем их уже использовать В общем, я э бы добавил Что как
1: минимум вы с ними должны быть знакомы То есть это не должно быть что-то новое для вас и должны представлять, что они существуют И использовать их в тех случаях, когда ваши реквайрменты
0: совпадают с их возможностями Ну, да, да АСС это то, что вы, я бы сказал бы, вот в R&D, да, говорят о том, что есть R&D Так вот, R&D это... R&D, MVP Ну, да, в общем Много всяких сокращений то, что можно посмотреть сейчас, не надо продакшн сразу тянуть, понятное дело, но посмотреть сейчас уже прям стоит. И то, что я уже говорил, холд, да, и то, почему я считаю, что этот Радар немножко, ну, они как бы сверху говорят о том, что он как бы с, со своим мнением, да, но они стараются не влезать в конфликты в последнее время, наверное, года два или три, поэтому в холде мы видим только на самом деле техники, да, то есть все остальные не тулов, да, не языков, не не платформ, потому что чаще всего Вот эти инструменты, да, то есть те же тулы, фреймворки или платформы, а они чьи-то. Ну, то есть, есть кто-то, овенер, есть какая-то компания, человек, организация. А если open source? Вот интересно. А а захватить хейт от комьюнити? Хейт от комьюнити все равно open source. Он, ну, согласись, так или иначе, старается каким-то образом монетизироваться. Кем-то поддерживаться поддерживаться, Потом монетизироваться но open source же не может жить Ну, как бы, типа, Kubernetes тоже open source Но там же такие контрибьюторы, типа, Google IBM, по-моему там Ну, большой список CNCF? Кого? CNCF? Ну, CNCF, я бы сказал, это такое, типа, Umbrella Да, но я имею в виду, mm-hmm. то основные разработчики С точки зрения, как компании Ну, CNCF тоже компания, да, почему нет Ну, вот, в общем, как бы, да Это нужно принимать во внимание да, то есть совсем объективного взгляда Здесь нету, такой субъективный взгляд Со стороны такой-то большой компании
1: Но надо пояснить Что Сотворкс Radar, она оказывает Консультативные услуги для Большого количества сторонних компаний То есть к ним обращаются за тем, чтобы показать, что есть, и и попросить их сделать аудит и рекомендовать, что улучшить. Поэтому у них есть какая-то статистика о том, чем люди пользуются и как люди этим пользуются, насколько эффективны или нет. И на базе вот этих вот полугодовых ресерчей они могут делать какое-то экспертное заключение, которое в итоге выливается в радар. То есть это не то, что просто ребята там с улицы собрались на кухне где-то, кто-то в РБ, кто-то в Германии и выпустили документ по итогу о том, что вот это Нужно брать, а вот это можно отменить. То есть там умные дядьки с большим опытом. Но это... Мартин вроде, кстати, вот, не принимает участие в написании а, таких а, документов. Я по крайней мере его в авторах не видел. Ну, может ну, быть. Я в... не каждый смотрю
0: авторов, но в тех, что я видел, смотрел, там а... его не было. Ну вот смотри, как бы я далеко ходить не буду, да, вот я промотал. контрибьюторы Ребека угу. Парсонс, угу. CTO Мартин Фаулер, Chief Scientist. О все. Ну, значит,
1: там, где есть Мартин Фаулер, там точно надо идти и смотреть. Ну, как бы
0: поэтому мы и смотрим.
1: А а знаешь, почему? Я вот думаю, там будет одна техника, мы не будем ее раскрывать, когда до нее дойдем, и она просто ссылается на его блог. Ну, возможно, да. вот в этом он и контрибьютор.
0: Ну, вполне возможно, вполне возможно. Но мне просто кажется, что вот этот сотворк рудар это такая фундаментальная штука, где, ну, Мартину, наверное, все-таки было бы правильно участвовать. Но с точки зрения, вот как он же себя позиционирует, как такой ну, компьютер типа, Компьютерный ученый Я не знаю, как это правильно донести То есть он такой, наверное, чиф-адвокат да? То есть если я адвокат там, с точки зрения ЭДБС, то он Чиф-адвокат, супер-чиф-адвокат С точки зрения всего IT Чиф-чифов а, Да, <с- я <с- предлагаю <с- Двигаться, поехали потому что у нас Огромный список того, чего мы хотим Сегодня хотя бы посвятить Для вас, то есть смотрите, наша основная задача Не разобрать каждый элемент там в деталях и перемыть косточки и так далее. Наша задача что-то подсветить, чтобы вы на это обратили внимание, а что-то просто вот это глубже чуть копнуть, то, что нам лично мне, например, там больше понравилось или максимум, например, больше понравилось. То есть, опять же, наше какое-то такое мнение. А... Подсветить, чтобы вы потом рассказали нам. Тоже вариант. Да, да, да. И первое, ну, на давай что, уже, давай уже на что бы мы хотели обратить внимание, это же, конечно же, четыре основных 4-K
1: Четыре доровские метрики. Классика. Мы их, по-моему, уже миллион раз упоминали в своих подкастах предыдущих, которые используются для Измерение эффективности вашего ci cd как база, скажем так. Напомним, что это change fail rate, насколько часто падает ваш продакшн uh, после того, как вы задеплоили какие-то изменения. mttr оно же mean time to restore, uh, сколько времени у вас потребовалось, чтобы эти uh, изменения. Привет, к падению, пофиксить, откатить, деплоймент frequency как часто вы деплоитесь э, на продакшн. И Lead-Time, который, наверное, будет самый тяжелый для измерения. Э, это тех, кто не смотрел, есть очень красивое описание на первом, под, э, первом офлайн, первом и единственном офлайн-вероприятии DevOps Минс Community. Но тем, кто лень будет, тем, кому будет лень и смотреть, летайм это время от того, как у вас появилась идея, до того, как она доехала до продакшена. Сами понимаете, как делать отчет того, как появилась идея. Либо это будет что-то в бэклоге, в каком виде оно будет в бэклоге в виде уже полностью готовой задачи или только наброска. Это уже решать непосредственно на
0: проекте. Я бы сделал здесь еще такие референсы о том, что, ну, тут mm-hmm. пока ты говорил, я подозреваю, что ты не видишь то, что я рисую, или у тебя просто там мало экранов. Ну вот, я, в общем здесь подсвечивал. Да. Я тут подсвечил том что, на самом деле, эти метрики мы рассматривали в деталях на CICD ролики. Крайне рекомендую. Наверное, тот ролик, который мы готовили год, он наконец-то вышел. В общем, идите, смотрите видео на нашем канале. Это да, такой типа, знаешь, сама реклама немножечко с ссылками на то, что вот что стоит посмотреть. Ну и это такой очень распространенный вопрос дороские метрики на всяких интервью, ассессментах, перформанс-ревью. В общем, если вы с этим понятием не знакомы, то крайне рекомендую все-таки ознакомиться и посмотреть. Да,
1: на ассессментах очень часто спрашивают, как померить эффективность вашего ci сиди Вот можете ответить, что Нужно использовать KPI И в качестве базовых KPI можно привести Доровские метрики Хотелось бы отметить, что в адопте Данный пункт 2019 года Три года прошло И настоятельно от Works Radar Рекомендует все-таки их внедрять и внедрять Что, видимо, говорит о том, что Немногие
0: многие Следуют этой рекомендации И данные метрики не собирают Вполне возможно Вполне возможно И следующая тема у нас это «Single Team Remote Wall». Расскажи, что это такое. «Single Team Remote Wall» – ковид
1: делает свое дело. Люди пошли работать домой и не очень сильно хотят возвращаться назад в офисы, потому что, в принципе, дома очень хорошо. Дома есть диванчик, можно на нем полежать, поспать. Но при этом люди скучают по единой борде, на которой видны достижения всей команды целиком. Я помню, у нас в Open Space, когда мы ходили в офис и работали, была борда, но не очень большая, да, она была, ну, такая, не знаю, там, может, метр на метр, и она была расчерчена, прям как все по, по классике. И там не стикеры были, а там писали маркером
0: угу.
1: на ней название задачи, и куда она двигалась. Ну вот за. Не знаю, за два месяца, что я наблюдал за бордой Там ничего не менялось Но, возможно, просто само наличие борды Оно как-то вот мотивировало Все стабильно Ничего не меняется Все хорошо Все нормально Вася не сделал задачу, и я не буду делать задачу ну да. Но да. суть в том, что да, людям не хватает какой-то общей точки, куда они могут прийти и посмотреть на результат работы всей команды. Я вот не знаю, как у наших зрителей, слэш-слушателей, а, у меня, допустим, борды настроены только на просмотр моих задач. Я захожу, сразу фильтр применяется, assigned to me, и я вижу только то, что а, мне нужно сделать, а, или что еще. Что в данный момент, над чем я работаю, если я работаю там на, параллельно над тремя-четырьмя задачами, чтобы свечиться. А, но вот авторы подчеркивают, что, видимо, были у них а, на аудите, на консультации разговоры о том, что было бы неплохо иметь какую-то одну общую борду, но, по-моему, в жире это прекрасно реализовано. Угу. И чего конкретно людям еще не хватает, не совсем понятно.
0: Ну, мне кажется, такое ощущение, что вот исходя из того, что здесь прописано, это просто неумение настроить корректно Jira. То есть, ну, в моих ситуациях, например, у меня было, мы были в проектах, где было множество подпроектов, или там, скажем так, есть большая команда, и у каждой команды есть свой проект. И мы там делали борды по тимам, по проекту, То есть, ну, как бы по разному комбинации ты можешь смотреть как общую Jira где там просто все-все-все, но это немножко какой-то типа месс, потому что ты не понимаешь. Uh, как бы общая картин, возможно, для проджект менеджера типа, который смотрит сверху, оно как бы окей. Okay. Но если брать себя персонально, то мне интереснее посмотреть, например, проектную штуку или же зависимости, если это мульти, там не знаю, мы делаем какой-то микросервис и я хочу посмотреть, а что же делает команда C, да, и где там та фича, от которой я типа зависим, вот она вот здесь, вот, и мы типа, идем, когда она дойдет вот до сюда. Ну, там, как бы она там в эклоге или она уже там в инпрогрессе и так далее. Ну, наверное, вот в таком ключе. Так, как бы я, если честно, особо value тут прям как бы не нашел. Ну, тут
1: может быть еще знаешь такой э, team building слэш социализации, да, момент был, когда это все было в оффлайне офлайне и может люди быть. прям руками вот эти тикеты двигали вместе, да? Это было как сплоченность команды. А сейчас это бездушное передвижение цифрок с, с одного столбца в другой, и оно не дает того тепла, которое стояло в комнате. Когда там 30 человек находились летом в жару, Витя вот. понимает, что это такое?
0: Да, да, да. да. Максим немножко издевается, тут у меня сейчас, ну, скажем так, немножко жарковато. Окей, на самом деле это все, что было в адопте, да, как бы, как мы видим в нашем. Квадранте, получается, по э, техникам у нас только два элемента. Один из них, вот этот Что remote он... Work, он типа немножко сдвинулся, ну типа походу он сдвинулся с э, другого в Adopt. Э, в ну а дорские с... метрики, они mm-hmm. типа остались какие были. Угу.
1: Да, да. В принципе, если вспоминать прошлый радар, то там очень много было пунктов, как раз связанных с... Uh, улучшение вот этого удаленного взаимодействия uh-huh. И, видимо, боль пока еще не, не ушла никуда И uh, подпихивает даже для того, чтобы начать уже что-то имплементировать Но по факту нового пока в Adobe чего нет
0: Окей, okay. uh, идем дальше И следующее, на то, что мы бы хотели остановиться Это Definition of Production Readiness Штука очень похожая на то, что делает Google да, э, в своей книжке да, Production Readiness Review это, скажем так, то, когда мы готовим фичу или в целом э, некую часть функционала, и мы не только, как бы, говорим о том, что, типа, Definition of данной этой фичи, например, да, частенько, если вы разработчик, то вы такую штуку слышали, Definition of дан вашей там задачи, таски и так далее То здесь подразумевается о том, что вот этот definition of дан Он расширяется вплоть до того, что вот этот концепт Который вот здесь чуть выше прописан, да Когда мы, you build, you run it То есть когда вы создаете, вы еще и запускаете То есть это полноценная ответственность за Не только за написание, создание бизнес-логики вашего приложения Но и за потом, как оно будет работать там в продакшене Возможно, нам нужно сделать инфраструктуру, написать какие-то реформ части. Возможно, вам нужно сделать интеграцию с чем-то. Возможно, вам нужно, не знаю, CICD поднастроить, потому что сейчас он не до конца там, там собирается, еще что-то. И, в общем, такое расписание подготовки и готовности к продакшену с ссылками на uh, те вещи, которые описаны в SRE, да, сервис Level Objectives. Здесь можно еще докинуть и SLI, да, то есть и SLI, SLA, да, то есть когда мы определяем сначала свои идентификаторы, по которым понимаем о том, что насколько наше приложение healthy, потом мы выделяем эти объекты, выставляем какие-то проценты для себя, ну и потом, когда это все будет уходить, мы, конечно же, говорим о том, что вот у нас еще есть и SLA.
1: Все верно, да, да, ну... В целом, наверное, не первый э, пункт, который, так скажем, он вроде как очевиден, да, но вот бывает такие ощущения, такие... Времена, когда мысль Она вот как бы у тебя вертится, да Но ты не можешь ее сформулировать Вот Тебе чего-то не хватает для того, чтобы она а, Образовалась, какую-то целостную мысль И вот а, definition of product На readiness, он мне кажется как раз из этой сферы Потому что вроде как на поверхности лежит да, Что когда ты выкатываешь Какой-то сервис, то у тебя должны быть Какие-то критерии, по которым ты можешь Сказать, что у тебя сервис готов Почему-то мы это применяем на уровне тасок, да, как ты говорил, definition of done, или там acceptance criteria, по которым мы можем э, сказать, что задача готова, ее можно закрыть. Но вот для более высокого уровня, да, для сервисов, который состоит как раз таки из этих задач, мы почему-то не применяем такой же подход. частую. И вот они подчеркивают, что, ребята, видимо, много кто этого не делает И сформировалось вот в такой definition of production readiness пункт, который было бы здорово применять у себя на проектах уже на более высоком левеле, нежели оперирование там тасками, можно, например, на уровне эпиков заводить такие
0: вещи ну и здесь как бы со мной такой еще это то что у вас должно быть обязательно построено observability, то есть вот эти все SLA и SLO, они как бы не будут работать, если у вас не настроен корректно мониторинг, или, ну точнее, как бы мониторинг бывает разный, да, можно просто мониторить CPU и memory и сказать, что это достаточно, но здесь скорее всего будет недостаточно observability на первом месте и второе релабилити. что будет, если вдруг что-то пойдет не так. Ну, в общем, мне кажется, очень важная такая Вроде штука на поверхности, как ты говоришь, да Но крайне важна Особенно, когда мы выпускаем тот или иной часть компонента Ну, например, мы в на своей Нашей любимой архитектуре Выпускаем в продакшн И мы не понимаем, healthy ли наш, ну, здоров ли наш сервис Или недостаток, ну, как бы, то есть Он ап ранен, да То есть вот это я бы сравнил бы здесь что-то похоже Как в Kubernetes, когда мы запускаем поду Readiness, leaveiness, проба, да, то есть Вроде запустилось, там просто порт поднялся Это как бы одно А если мы уже действительно работаем Да-да-да-да Но вот это вот часто мы забываем делать И я встречал очень, ну достаточно регулярно Когда это, об этом забывали И в целом пропускали Да, все же
1: сложно в голове удержать, а когда у тебя есть какой-то структурированный чек-лист, по которому ты можешь пройтись, даже в автоматизированном режиме можно сделать, чтобы ты прошелся по нему и сказал, соответствует продукт ему или нет, и использовать как quality gate в дальнейшем всей сети пайплайне, то было бы здорово, если вы уже считаете,
0: что у вас на проекте все сделано, то это обратить внимание. На данный пункт. Как Максим любит говорить о том, что работа на практике не заканчивается, возможно, вы просто еще недостаточно хорошо посмотрели. Э, в, в Заканчиваются силы и компетенции. Ну <Но>, типа того, <сíck> да. <сíck> а, следующая тема, которая меня очень сильно впечатлила относительно, то есть я такого не слышал ранее никогда. Да, хотя давай. меня не, не впечатлило меня, поэтому давай рассказывай. Да, тебя не. Пробуй меня впечатлить. Ну, на самом деле, о чем мы говорим? Мы говорим про documentation quadrants То есть есть какие-то квадраты по документации Сейчас я все покажу И, ну, как бы, на самом деле, я думаю, что никто спорить не будет О том, что хорошую документацию очень тяжело найти А еще ее... соль. подожди, соль, да, вот
1: Я сорвал с языка Соль-то в том, что никто не любит писать документацию никто не Еще сложнее
0: написать хорошую документацию Тяжело найти mm-hmm. тип, хорошие примеры То есть сказать, вот типа вот это хороший пример Нужно делать вот так вот, да, как вот здесь написано И а, ребята На самом деле, вот человек Эта организация в целом Они, за, ну, скажем так, определили Квадранты хорошей документации Теории, что такое хорошая документация О чем здесь речь Открою в отдельном окошке Чтобы это было хорошо видно Они это тоже разделяют, как получается и продали На такие основные 4 части да, То есть мы берем линию, э, так, линию берем, да, и вот ее делим, типа, по горизонтали и по вертикали. Получается, что слева направо у нас идет э, только когда мы, типа, вот изучаем, да, то есть, когда мы только начинаем работать. И, видите, вот в этой части здесь появляются туториалы, потому что это важно. Да, например, вы начинаете работать с, не знаю, с Докером, с губернатисом, с Дженкинсом. Yeah. Теория, да. То- но вы будете mm-hmm. в первую очередь смотреть вот там типа на туториалы и на какие-то э, пояснения, да? А потом, когда вы уже освоили это, то есть вы прошли там понимание базового, например, что такое докер, вы уже ищете к- решение конкретной вашей проблемы. И здесь появляются так называемые how-to guide появляются референсы для того, чтобы ну как бы глубже это пойти. Это как бы если мы смотрим вот так вот по э, горизонтали. Если мы пойдем по вертикали, то это, получается, с практических степов начинается и заканчивается, типа, больше в теоретические. И здесь очень все логично, да, то есть у нас сверху получаются вот эти вот туториалы и халту-гайды, которые мы расписываем, как это делать, то есть когда человек заходит и хочет воспользоваться вашим продуктом, наверняка ему будет интересно в первую очередь вот эта часть, да. Но если человек разобрался условно Он примерно понимает, как сделать деплоймент в Kubernetes Теперь он хочет понять архитектуру Здесь ему нужны больше такие теоретические подсветки То есть ему нужны референсы Как-то реализовано, не знаю, как работает сервис Mesh, например Как работают деплойменты, в чем разница И больше таких объяснений То есть архитектурные вещи, например, какие-то диаграммы То есть чтобы разобрать это в концептах и не только в концептах, но и в деталях, но больше с теоретической точки зрения И эти квадранты позволяют, во-первых, классифицировать разные типы документации А во-вторых, как бы придерживаться то, что у вас должно быть на проекте Если у вас, например, только референсы или у вас только экспланишны То наверняка ваша документация не очень хороша Особенно если ваш продукт э, открытый, то есть кто-то и будет пользоваться, а не только вы То здесь уже нужно добавлять туториалы, how to и так далее Давай критикуй. Я знаю, это люблю.
1: Ну, оно не отвечает все равно на вопрос, как себя заставить писать документацию. Единственное, что оно чем помогает, допустим, да, когда ты думаешь про документацию, у тебя какой-то такой абстрактный большой комок, в который все вот каким-то образом налеплено, да, и explanations допустим и how to, и туториалы и референсы, все вот это вот в одном данный квадрант. Вот я сейчас когда-то говорил немножко прокрутил э, в голове мысль, что он помогает тебе вот этот вот весь большой объем информации, который тебе нужно поделиться с твоими пользователями, его разбить на более мелкие части, начанки и мотивировать себя тем, что, ага, сегодня я вот поработаю над туториалами, напишу туториалы, а завтра, допустим, поработаю над how-to-guidami, послезавтра над explanation и у тебя такими маленькими целями ты постепенно, крошка по крошке, на документацию ты накидаешь. Вот это единственное из того, что я вижу, как подобное разбиение может помочь в мотивировании именно в мотивировании написания документации, потому что основная проблема документации – что ее никто не хочет писать.
0: Ну, мне кажется, хочет не хочет писать. Здесь эта штука не про мотивацию типа писать нам документацию или не писать. Здесь штука именно о том, что должна быть ваша документация, то есть определение хорошей документацией. Ну и здесь, естественно, на сайте у них приведены примеры, расписаны, то есть вот прям даже есть, как писать там типа туториалы, как они должны выглядеть, что должно быть с ссылками на референсы, типа вот, например, посмотрите, как выглядят наши туториалы, как э, примеры, да, то есть ты не просто смотришь, как якобы должно быть, но ты видишь это еще как и реализовано. Я бы сказал, вот эта штука хорошо позволяет э, скажем так сформировать что должно быть в хорошей документации То есть вот мы говорим о том, что что такое документация Но никто не понимает, что в документации должно быть И этот квадрант, он помогает определиться, что же там должно быть Ну, в общем, сайтов о том, как писать хорошую
1: документацию Много статей о том, как писать хорошую документацию Много И из них, из этих статей Команда Softworks Radar вызна- выбрала одну Который рекомендует следовать а,
0: Кто мы такие, чтобы их в этом осуждать? Ну, наверняка, да а, Так, поехали дальше? Поехали твоя любимая тема Опять связанная с
1: ремоут-работой Ресинкинг, ремонт стендапс ну, я рекомендую просто Пойти почитать Как там ребята дошли До мысли той, что В мире офлайна уже стендапы не работают Так как они работали Изначально, как они были задум- задуманы Суть-то в чем Стендапы сводится? Почему именно стендап По скраму Классический стендап не должен Занимать 15 минут, потому что нужно держать внимание всех участников. И почему называется стендап? Потому что предполагалось, что вы находитесь в одной комнате и тот, кто говорит, он встает, а поскольку стоять не так комфортно, как сидеть, то он будет стараться не растекаться мыслью, а доводить самую основную соль, чтобы быстрее сесть. Вот. вот, и благодаря этому можно было ложиться в 15 минут. Внимание аудитории все сконцентрировано, и все прекрасно, все знают о том, кто что делает. Сейчас мы переехали в офлайн.
0: А мало того, что... В онлайн, онлайн. Ты все путаешь online, уже второй, да. второй раз, online. путаешь. Онлайн, офлайн. Ну, я... Постоянно
1: временный ведущий Поэтому еще да. не, не привык ты Еще не привык, да Я так и да. понял ну, да. Да. Да.
0: Я поэтому говорю, что ты гость Гость гость, гость, гость. В
1: подкасте гость. Да Вот, сейчас все переехали в онлайн И мало того, что на митингах Я думаю, 90% не включают камеры Соответственно, никто не видит, чем они занимаются, как они там живут, может, у них там, не знаю, ухо отвалилось, там еще там, не знаю, шрам появился на лбу или еще что-нибудь в таком духе. А, помимо этого, люди не слушают, что говорят им коллеги. А, допустим, если вы из соседних команд, но по работе не, не пересекаетесь, вот ваши задачи, они не пересекаются. да, Допустим, а, там, не знаю, какой-нибудь junior девелопер рассказывает о том, как он сделал маленькую задачку своему тим-лиду. А вас она вот никак не касается, вы и не, не слушайте, как бы, что там они делают. Своим там делом занимаетесь, пока там поднимаете продакшн, залогинившись туда по СССР Я ж, надеюсь, что
0: любимое дело Максима: залогиниться по СССР на продакшн и там все фиксать. Ну, да, да, да стандартный да, стандарт да, кейс. Да.
1: Это прекрасный кейс Вот Пока вы чините продакшн Остальная команда говорит о том, чем они занимались И когда доходит до вас Вы просто говорите Ну я вот чиню продакшн Буду заниматься сегодня починкой продакшна Вчера я его поломал, сегодня буду заниматься починкой Они говорят, все замечательно и расходимся И на этом теряются Скажем так, те опять Социальные связи Которые уже сегодня мелькали и не зря же ввели такое понятие, как тимбилдинг, когда именно построение команды и хорошая сплоченная команда, она лучше, чем, допустим, там, три эксперта в области, но которые работают там сами по себе и, и не общаются. Вот. И я вот уже подзабыл, из какой, а, из какой это была а, компания. Ребята подумали, что такие митинги сейчас перестали работать, и нужно что-то с этим делать. И в итоге они дошли до того, что нужно э, эти 15-минутные лимиты расширять. Нужно расширять их примерно до часа, э, причем не делать, э, что там, допустим, митинг у нас начинается в 9 утра, и все 100% должны к 9 утра прийти. Там mm-hmm. Они говорят, что допускают, что вы можете прийти в 9.05, 9.10, 9.15, можете завтракать во время этого митинга, да, а такая Чавкать, неформальная обстановка. Э, вот Чавкать, сама, да, да, да. да. А, сначала разговоры начинаются со смолтоков, потом как у кого прошел день, у кого какие там, проблемы, кто какой посмотрел сериал, кто какой читает книгу и так далее. Но должен быть один модератор, который следит за обстановкой и когда уже, допустим, вот этот спад социализинга. Наблюдается, он начинает говорить, ну что, ребята, а теперь давайте поговорим о том, как у нас там движутся дела. И дальше постепенно люди начинают рассказывать о том, на чем они работают, какие у них локеры. ну дальше классический стендап. Тем самым команда, она больше сплачивается, потому что вы знаете человека не только как... Никнейм или там имя фамилия в джиротикете или на звонке, но и также вы знаете о том, чем он живет, какие у него интересы и так далее, и вы уже чувствуете какую-то с ним, может быть связь, а может быть наоборот неприятие к этому человеку. Но какие-то эмоции, типа, эмоции там...
0: чувствуете? Да. да,
1: да, да. И в идеале они должны э, поднимать как бы настрой команды, боевой дух команды, велоси команды. Вот, собственно, введя эту практику, они вроде как э, свои показатели улучшили, и сотворкс радар рекомендует обратить внимание на те ну, выводы, к
0: которым они пришли. Да, в общем, делать более длинные митинги. Ну, в общем, типа, и такие информал-митинги, которые более длинные, когда вы уже как действительно работаете как команда персоналити появляются. Ну, в общем, все, что Максим сказал, на самом деле, это очень важно, потому что, когда вы работаете как команда, вот эти вот коннекшены неформальные, понимание о том, что, не знаю, там, ко мне прибежал сейчас кот, например, там, сись, не знаю, там, видно его, не видно в кадре, помеучить. Слышно. Да, ну вот, слышно. Оно как бы создает некие connections с аудиторией. Точно так же, я думаю, когда мы создаем какие-то стримы, общаемся с аудиторией, делимся какими-то своими в целом, возможно, переживаниями, переездами, не знаю, кем каким-то Своим личным опытом, как мне кажется, это тоже очень важно. Ну, и здесь вот эта очень похожая концепция того, что это точно так же должно продолжаться типа и в работе. Окей, окей, мы долго стоим на этой штуке. Я предлагаю двигаться дальше. Следующая штука, про которую я хотел очень коротко сказать, буквально, наверное, два слова, это сервер driven UI. Единственное, что... Ну, то есть о чем эта штука? Штука о том, что мы генерируем некие... То, что будет отображаться у нас на UI, мы не, не делаем полностью рендеринг на самом устройстве, мы делаем при рендеринг это на стороне сервера. А раньше была такая мода, потом мы переходили обратно все в клиентскую часть, а да, сейчас немножко идет обратно возвращение. Тут даже когда ребята это все описывают, они такие типа говорят о том, что что-то кажется, что мы опять возвращаемся, идем по кругу. Но ну, на самом деле в этом есть какие-то плюсы, есть свои минусы, и есть плюс о том, что возможно это упро- упростит разработку а, во фронте, потому что не будет требоваться там большого количества перерисовки, то есть можно сделать на части на бэкэнде. Ну, в общем, вот такая вот штука. А- не сильно она относится к девапсу, но тем не менее мне просто хотелось посвятить, что, что вся IT-индустрия движется немножко такая, знаешь, типа за витками, да, то есть по кругу, что-то мы уже сделали для мейнфрейма, и то сейчас опять там мейнфреймам опять движемся. Uh, вот поэтому и кубернетис мне надо учить, да? Uh, ну слушай, как я говорю последнее время о том, что мне кажется, кубернетис — это новый Linux. Нужно ли учить Linux? Ну, ты сам принимаешь решение. Uh, но я знаю, что ты учишь Kubernetes. Я знаю. Это какая-то вражеская я информация. Я знаю, я знаю, что ты. Я знаю. Я думаю, что мы скоро увидим даже сертификат у нашего Максима. Поехали а. дальше. Поехали дальше. Software Bill of Materials. По-моему, ты хотел только посвятить.
1: Да, достаточно интересная вещь в том плане, что она была про сказать, заинициировано не со стороны IT, а со стороны государства. В Америке был принят ордер о улучшении национальной безопасности в 2021 году, который регламентировал, что все software software тулы должны идти вместе с списком всех компонентов, всех библиотек, third party компонентов, включая лицензии и версии этих лицензий, и номера патчей, как вот в едином документе, для того чтобы когда ты что-то используешь, ты мог понять, с чем тебе предстоит работать. Что у тебя есть не только этот софт, но помимо этого у него еще там миллион миллиардов депенденсий, которые могут быть уязвимы, например, как Log4j многострадальный который, наверное, еще не раз придется упоминать в качестве референса, когда многие даже не знали, что они его используют у себя, оказалось, что он есть. Это сподвигло вот на написание такого пакта. И я думаю, что это хорошо в данном контексте, да, когда вы, например, не знаю, покупаете какой-то продукт в магазине, вы видите там, из чего он состоит, состав, да, и вы можете принять решение, например, там много е, e, я не буду этот продукт употреблять. А здесь вы видите, что там тематическая dependency и плюс там есть lock for j, например, который себя уже немножко заклеймил, и вы так с опаской будете на него смотреть. Ну и плюс всегда полезно знать, какие версии у вас используются и смотреть за ними и контролировать, как мы уже не раз подчеркивали, это просто необходимость и must have если вы не хотите получить какие-то непредвиденные падения или непредвиденные сюрпризы у вас на каком-нибудь из энвайриментов, не дай бог это будет
0: продакшн, на который опять нужно будет подключаться по SSH Да, я здесь просто хочу немножко еще прокомментировать о том, что, во-первых, это мы все еще смотрим техники, техники это некие подходы. То есть вы видите, том, что здесь какой-то технологии, то есть там тула или еще чего-то здесь нету. Это техника. И бывает так о том, что сутборк расскажут расскажет про какую-то технику, но не говорит, как ее реализовать. Но вот здесь вот в этом конкретном случае есть вот референс. То есть есть тул, да, который называется сифт, который позволяет уже реализовать вот этот так называемый сбом. А, и мы видим то, что мы все еще находимся в триале, и мы рассматриваем восьмой пункт э, из сутборк-радара. Ну, Я просто хотел ты ты сделать... Ты намекаешь, что мы идем очень медленно? Не-не-не, я просто показываю, потому что, где мы находимся, чтобы люди понимали, вот, угу. вот мы, мы здесь. Вот. Следующие две, наверное, я предлагаю их объединить. Это 9 и 11. 11 совсем новый, 9 тоже угу. совсем новый. Это Tactical Forking и Transitional Architect. Расскажешь?
1: Да, ну, они как бы с одной стороны про одно, а с другой стороны про разные. да? Tactical Forking у нас а, рассказывает о том, как, например, вам вы разрабатывали какое-то приложение, оно у вас было монолитным Оно разрослось до больших масштабов И появились там дополнительные команды Которые хотят работать На какой-то конкретной части этого приложения И вам нужно как-то теперь из этого монолита Выделить кусочек для того Чтобы команда была независима От всех остальных и могла там Самостоятельно иметь там все ICD-пайплайны самостоятельно там релиз цикл И все остальное первое что приходит на ум это просто взять и выдернуть этот кусок из общей базы но это к сожалению не всегда возможно сделать потому что очень сложно сразу видеть все депенденсии это много рефакторинга и очень много работы одновременно, одномоментно так сделать проблематично поэтому вместо этого предлагается делать как сказать, есть слона по частям вы делаете форковую репозитория И по частям методично отрезайте тот функционал, который не является основным для той фичи, для того модуля, для того микросервиса, над которым вы работаете Шаг за шагом кодовая база у вас снижается и к концу у вас останется только непосредственно код, который относится к вашему проекту, к вашему продукту, над которым вы можете спокойно работать а, помимо этого, естественно, остальные процессы, которые а, раньше референс, референсировались на старые репозитории, они должны постепенно переводиться на ваш, на созданный репозиторий. Таким образом, вам, у вас получится отпочковать а, маленький кусочек от общего продукта.
0: Выглядит а вот, я... вот примерно вот так вот, да? Сейчас покажу вот на скриншоте о том, что вот у вас есть там, там большой
1: лучше схемка есть там внизу более а, интересная. да да, вот да. Это ну,
0: да. Вот, Если типа... получится ее открыть, а... Есть она как рисунок отдельный. По-моему, есть. Давай попробуем New Tab. Mm-hmm. А, ты именно этот хотел или какой-то другой? Mm-hmm. Ну тут просто на сервере. да да да. Не сильно по качеству какое-то, сильно маленькое?
1: Нет, ну, ну вроде понятно. Вот у нас на первом рисунке, да, у нас есть э, один продукт, один application, над которым работают две команды. Потом мы делаем форк. У нас получается два абсолютно идентичных репозитория. Э, и, но уже у нас каждый, каждая команда работает над своим собственным репозиторием. Э, на третьем слайде у нас э, компоненты становится просто меньше, да, то есть кодовая база, она уменьшается по сравнению с тем, как она была в предыдущем, и в конце у нас остается полный переезд одного из компонентов в отдельный репозиторий.
0: Uh-huh. Ну, вот здесь вот видно, как оно вмещается, uh-huh. либо уменьшается с точки зрения самого вот этого компонента. Я подозреваю тому, что вот этот но он потенциально может двигаться дальше, да, то есть еще разбиться да, еще да, на да. два кусочка, и там, не знаю, вот этот... Э- Восьмиугольник, да? Нет. Это... Вот этот ромб. А Октайдер. Вот это... Октайдер, да, перемещается сюда, а этот ромб перемещается сюда. Ну, как, как потенциально возможно, типа, следующее эволюционное развитие. А в чем разница между Transitional Architecture? Потому что, ну, как мне кажется, это очень близкие связанные понятия. Оно близкое, но не совсем. Transitional
1: Architecture... Это, скажем, ну, может, не совсем классное сравнение, да, но это как костыль, который поможет вам из одного состояния перейти в другое, да. Мартин Фаулер, вот, кстати, тут как раз-то тема, которую Мартин Фаулер у себя описал, и за что он получил контрибьютора, видимо. Не будем принижать
0: важность Я думаю, нам нам дам до Мартина как до звезд
1: Я рекомендую каждому Просто сходить и посмотреть Почитать и разобраться в этом Если high level говорить, то Transitional Architecture это такая Архитектура на выброс Но без которой вы можете Очень сильно поплатиться в плане того, что вы не учтете каких-то деталей Либо же ваш переход будет очень длинным Переход от чего? От legacy, например У вас есть какой-то legacy application И вы хотите его мигрировать на какие-то новые подходы И невозможно сделать вот этот переход Прозрачным целиком, да, то есть сегодня у вас Было legacy, а завтра у вас ну, У вас уже все все новое, потому что Зачастую очень много компонентов Очень много интерфейсов Много взаимодействий друг между другом А у вас, допустим, там какая нибудь старый способ хранения Старая база данных Нужно отправлять данные, вы хотите переехать на новую Ее невозможно Перевести за один раз Поэтому вам нужно писать там в В два... Destination одновременно. Поэтому используется такой подход как Transitional Architecture, а Мартин Фаулер его сравнивает как с строительными лесами во время реконструкции здания. Без них вы просто не обойдетесь. Это те расходы, которые вам необходимо производить на момент реконструкции. И с одной стороны Это может казаться, что это деньги на ветер И потраченные усилия на ветер Но если их не будет, то И, соответственно, никакой реконструкции Тоже речи быть не может Как еще дополнение, он, допустим, приводит Что вы покрасили стенку И вам нужно какой-то там Участочек покрасить другим цветом Вы можете либо взять малярную ленту и заклеить те участки, которые вы не хотите, чтобы попали под раздачу, и спокойно, главное, что быстро и менее квалифицированными силами закрасить свободные участки, либо же вы можете очень медленно и аккуратно, без, не используя малярную ленту, окрашивать необходимую зону. Вот. Transitional Architecture — интересный подход, интересный паттерн, как вам переводить, как избавляться от legacy аппликейшенов и переходить на современный подход, и говорит о том, что не всегда, если работа, она в дальнейшем не будет использована, что эта работа, она ненужная или плохая.
0: Ну, согласись, что все-таки э, вот этот тактикал-форкинг, э, он достаточно близко, ну, скажем так, возможно, транзишн-архитекция такой более в level, да, но тактикал-форкинг это, возможно, потенциальная имплементация, то есть ты соединился, да. что-то удалил, то есть у тебя нет вот этого биг бенка, когда там типа mm-hmm. все сломалось, у тебя вот эти вот порки в виде того, что ты тащишь за собой, пишешь до времен туда и туда, поддерживаешь какое-то время и легаси, и новое там создаешь, или там перемещаешь кусочки, ну, то есть оно очень близко похоже. Окей. Okay. Вот
1: я только хотел сказать, что да, это типа импле... один из вариантов имплементации. Да, да, да. да. Ну, вот,
0: да, мне тоже так кажется. Так, предлагаю дальше.
1: Да, поехали дальше. Купит. Купидончик. Купидончик. Да, почему в прошлый раз я... Пытался подсветить этот пункт. Совсем так вот сложились обстоятельства, что я в нашем местном чатике, где мы с ребятами состоим, спрашивал, а как вы оцениваете качество вашего кода? И тут совершенно случайно набрел, ну, совершенно случайно, готовясь к выпуску, набрел на как раз такой пункт, который отвечает на этот вопрос. Каким образом можно понять, что ваш код, он хороший, скажем так, да? А здесь автор а, приводит аббревиатуру Купит а, можно сказать «Купидончик». А, она состоит из пяти частей. А, на самом деле, опять-таки, я бы не стал останавливаться на каждой из них, потому что это может занять весь наш, собственно, выпуск. Я думаю, что, возможно, мы дойдем до того, чтобы посвятить тоже отдельную, отдельный выпуск «DevOps Kitchen Talks. Давайте разбираться». А, о том как применять, какие есть принципы и подходы к написанию кода и как его оценивать. И как раз в них купит мы и
0: рассмотрим. Да, мы в одном из выпусков, я помню, рассматривали Solid Ну, как бы, я скажу честно Мы все да, рассматривали есть, Да, но мы как бы не суперэксперты будем, да, честно То У-у-у. есть мы как бы не то, чтобы пишем каждый день там production код, Но У-у-у. мне кажется, купит он более современный И ближе подходит к тому, что в целом мы делаем да? То есть я здесь вижу те вещи, которые достаточно часто возникают в моей практике да, То есть, э, во-первых, Unix philosophy, идиоматические вещи какие-то это мейнбейс, ну, в общем, как бы мне кажется, но он
1: что... все-таки он все-таки с прицелом на девелоперов, да, нет, что-то да, да, и для да, себя да, подчеркнуть да,
0: можно. Да, да, это как бы... Это, это подходы. Это однозначно. Окей, так следующее я хотел сказать: здесь инклюзивный дизайн мы пропускаем, и дальше мы берем то, что уже было в радаре, но все еще остается. Когда мы разговаривали на троих, Саша решил почему-то это еще раз посвятить. Я еще раз тоже это посвящу. Ну, чисто для того, чтобы как бы мы проважить. Ну, не то, что уважить, но то, что мы про это типа не забыли. Это все все еще важно, это все еще нужно. Это оператор паттерн for non-cluster resources. Когда мы через оператор разворачиваем какие-то ресурсы в Kubernetes, особенно в целом, если мы используем Kubernetes as a менедж service, сервисы, да, то есть какие-то вещи, которые нам предоставляет клауд как э, оператор, э, да, нет, не, не, не оператор, а как провайдер нашего Kubernetes кластера. В общем, пользуйтесь операторами, вещь классная штука, хорошая реализация есть во Flux, в Argocd. Это инструмент, который позволяет вам сделать GitOps в том числе, и дальше с этим работать. В качестве примера очень легко можно разворачивать, например, ту же кавку, Redis есть хорошая реализация. Есть вещи, которые написаны оператором, но не очень хорошо поддерживаются. Но чаще всего, если это официально, то очень хорошо поддерживается. Что меня реально удивило, и я был ну, реально что-то немножко не то что в шоке, но был реально удивлен сюрприз такой, да, немножко это сервис mesh без сайткара. В одном из выпусков мы рассматривали паттерны, которые есть в Kubernetes, и один из паттернов — это сайдкар. Это когда мы в наш э, под, да, который мы туда кладем, например, нашу бизнес-логику, допустим, это будет наш сега- квадратик. Давай. Можно давай, мы давай, рассматривали...
1: давай. Да, Мы рассматривали не паттерны, мы рассматривали то, как можно мониторить, а, да, да, я да, не да, помню, да, да. Или, или ноды, или поды мониторить, Да, то, что можно использовать сайдкар, а можно diamond set. Да-да-да-да-да, да.
0: И вот один из вариантов, это был как раз-таки сайт-карт, когда мы к нашему бизнес-логике да, еще подкидываем некий контейнер. А вот из помощи этого контейнера, сайт-карт-контейнера, мы можем ну, тут делать разные вещи. Ну вот из того, что мы рассматривали тогда, это был мониторинг, то есть отправлять, например, какие-то данные, возможно, это логи, возможно, это просто какие-то метрики мы собираем. Ну и, конечно же, сайт-карт чаще всего используется в реализации сервис-меша. Ну будем там, скажем так, я не знал ни одного сайт-кара, Реализация именно сайт-кара, которая рабо... Точнее, так ни одного сервис меша, который работал бы не по сайт И, в общем, ребята из Cilium а, уже реализовали, я даже сходил сегодня, посмотрел на их GitHub, а, уже не в бейте, уже в продакшене. Можно зайти, попробовать скачать, поставить себе их сервис Mesh, и он организован на базе eBPF, а, по сути это на уровне ядра управления пакетами. Суть заключается в том, что мы устанавливаем это как diamond set На, каждом, на каждой worker ноде у нас есть представлен некий агент ведет вот этот цилиум агента И на уровне ядра Linux используя eBPF Который мы еще не один раз подсветим сегодня во время нашего разговора И я надеюсь мы сделаем, давайте разбираться про eBPF Ну лично мне было бы очень интересно Который позволяет как раз таки менеджить, роутить эти пакеты То есть не нужно ставить сайт-карт на каждую под Теперь это может быть как типа diamond set, то есть он установлен на одну ноду и уже на уровне операционной системы, на уровне ядра Linux управлять вот этими направленностями, роутингом этих пакетов
1: То есть чисто теоретически
0: мысли это должно быть быстрее, чем использовать сайт кар контейнер Чисто теоретически, да, но я бы, наверное, сказал бы на первом месте. Лично для меня из того, что здесь было таким немножко шоком, потому что если мы вспомним, как работает истио, то истио вот этот самый сай- сайт-кар контейнер, а, ну он прожорливый. Да, и вообще, mm-hmm. вот эта вся штука, она на самом деле прожорлива. То есть представь у тебя, например, крупная нода. И у тебя на этой mm-hmm. ноде, ну, не знаю, ну, допустим, у тебя там 32 CPU, да. Ну, ты такие большие взял ноды. И у тебя там много подов а, не знаю, десятки. И на каждую поду тебе нужно еще тащить с собой сайт-кар-контейнер. Ну и вот умножай, да, у yep. тебя 10 подов, например, 10 сайт контейнеров и каждый этот контейнер, ну так или иначе, там, ну типа каких-то 512 или там 256 mm-hmm. мегабайт, и какое-то количество миликоров он тянет. А тут ты как бы один раз поставил на весь, на всю ноду, и все. И, ну, радуйся. Тощ- и радуйся. да. Точно так же, как yeah. с... Э, 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 я уже мониторил, когда мы рассматривали, да, можно же тоже Diamond поставить. И те же, например, логи. Ну, логичнее, наверное, их вытягивать, если у тебя даймод сет, они в каждый под пихать свой, свой, свой логинг. Где-то это может быть как логика, ну, то есть иметь. Завичая да, серпро...
1: ситуация, да.
0: Да, может, где это, это будет make sense. Может быть, тебе нужно какой-то специфический не знаю, и куда-то слать в определенную, не знаю, там, директорию, в определенный endpoint. Ну, в целом, как бы, если мы говорим просто про сервис mesh, то, ну, мне кажется, что то вот такой, типа, словно какой-то простой роутинг э, изначально, да, и там определение, например, по каким-то путям, переписывание пакета, условно, там, добавление еще чего-то, то как Diamond Set это будет, будет интереснее, но с точки зрения особенно расходов по ресурсам. Да, но не будет работать на Windows. Естественно. Oh, yes, yes. Естественно, я тяну моляю, Следующее у, у нас на
1: это... Давыпсминске как раз был э, доклад о ребятах. Делились опытом, как они Kubernetes на Windows все крутили <с и с какими проблемами
0: они столкнулись. Так ну, что тут, тут, работает. Тут, тут, тут... Не, ну работает. Вопросов нету. Но тут работать не будет. Следующее mm-hmm. это сальса. Так и произносится сальса. хотя пишется S-I-S-L-S-A. Uh, salsa. Ну, на самом деле, это очень похоже С того, что ты рассказывал, да, про сбом Boom. Да, про сбом, uh-huh. да, такой как бы, с коннекшеном В общем, это защита того, что у нас находится Очень много зависимостей, которые могут быть, не устой... могут быть Не очень устойчивы к взлому Ну, то есть, опять же, это вся та же идея о том Что в наших реквайментах очень много зависимостей, И все эти зависимости нужно отслеживать И мы определяем какой-то стандарт де-факто того Что, опять же, здесь про log4j упоминается ФДЖ, да. Uh, в общем, все ваши, злополучные все ваши зависимости и там. Я еще раз хочу подчеркнуть, если вдруг вы пишете Terraform модули и зависимый траформ модули, всегда ставьте ту версию, от которой вы зависимы. Как минимум от мажорной версии, потому что если вы ставите латест, тот же докер контейнеры никогда так не делайте. Всегда определяйте версию и лучше эту версию, конечно же, перепроверьте. Но здесь все. В какой-то степени все то же самое То есть то, что слишком много зависимости Особенно, если мы берем мир э, фронтенда С NPN пакетами, там это, конечно, вообще кошмар а, Так, стриминг Когда-то в Arihouse мы, по-моему, пропускаем Тинемель пропускаем по-моему, все Да, здесь, по-моему, больше ничего такого интересного, что мы хотели обсудить Нету, и, о боже, спустя Целый час На моих часах мы движемся в платформы Ну, мы там Надо будет подрезать ну, подрежем, да, но я думаю, что там mm. не сильно Там кардинально поменяется, mm. но будет там Чуть меньше час а, Так, платформы Так, дай-ка я посмотрю, что я в платформах Хотел говорить В
1: адопте ничего нет да, в адопте. То есть за полгода ничего не появилось интересного Чтобы нужно было
0: уже Уже делать и, и отставать От рынка, скажем так Ничего но не вот. переместилось в адопте да? То да. есть все, все да. основная масса Это все в триале здесь находится
1: но в Триале очень очень много странного на самом деле Согласен а, Ну, допустим, если мы говорим про пункт 23, Azure DevOps, то а, согласен, да В принципе, продукт неплохой и очень развивается Много функционала, хороший комбайн, можно использовать Но почему отдельным пунктом 24 выделяют а, pipeline-темплейты? Что является Дополнительной фичей Скажем Azure DevOps. Зачем ее выкидывать в отдельный пункт На самом деле непонятно Если вкратце что такое Azure DevOps Пайплайн Template, То что вы можете определить какие-то степы В отдельный YAML файл И этот дальше YAML файл Либо включать, либо экстендить В других своих пайплайнах Тем самым у вас появляется И реюзабилити вашего кода почему подсвечивает как отдельный пункт на самом деле не совсем понятно дальше идет у нас circle сей опять-таки почему он здесь только сейчас неизвестно развивается тоже достаточно бурно достаточно популярный продукт хотя я с ним не работал не довелось я помню,
0: сколько рекламы было в YouTube от CircleCI, это просто кошмар. Ну, то есть, если у вас не YouTube премиум, Circle CircleCI, если вы смотрите какие-то ролики, там типа, как сделать какой-нибудь кап экшен все, следующий ролик у тебя будет начинаться CircleCI, CircleCI, сейчас мы все за-серклим, вот это все. Ну, короче, было прям, я помню, какой то ну, прям, видно, маркетинговая компания была у них такая огроменная, и они прям... Ну, мне кажется, прямо из всех ходит. щелей...
1: Думаешь, это повлияло на Sotworx Radar?
0: Не думаю, потому что то, когда я помню про вот эту рекламу CircleCI, это было где-то, наверное, года полтора назад, ну, может, год назад примерно. То есть не думаю, что это повлияло сейчас, спустя столько времени, добавить это вот сюда, в Sotworx Radar, То есть я думаю, что Нет. Посмотри, сколько здесь много CID-to-love. Да, это ну, на самом деле... Это реально прям для меня немножко шок, да, то есть mm-hmm. Azure DevOps со своими пайплайнами, темплейтами, mm-hmm. CircleCI. Дальше движемся, да. У нас появляется здесь GitHub Actions. Ну, mm-hmm. окей, самый молодой сейчас из всех ci наверное, да, ну, популярных, хорошо, скажем так. Может, что-то еще новое появилось, о чем я не знаю. Ну, это, там, конечно же
1: мать-мущая, этих всяких CICD-тулов, ну, я которые не... ты никогда никогда вообще
0: не слышал, но эти на слуху всех, я думаю. GitLab CICD. Вот <связь> почему вот 29-е, да, мы смотрим так, 29-е, где это наш только только сейчас, впервые в радаре, да? А, то есть, видите, как бы, типа, когда кружочек и потом еще сверху есть обведенное, то это говорит о том, что это впервые появляется. Почему GitLab CI появился только сейчас? GitLab C ICD, на секунду. Хорошо, GitLab CD. Но согласись о том, что. Это странно. Это странно. Да. Если бы мы были в году,
1: так не знаю, там 2016, там каком-нибудь, да, и вот угу. тогда говорили, что ну вот, вам надо бежать и эти все тулы имплементить, наверное, кроме GitHub Action то тогда бы, да, еще и был Workflow в GitHub Action связано с темплейтингом. Э, Возможно, просто хотелось расширить триал-секцию, и они не знали, чего туда
0: засунуть. Ничего интересного не было. Ну, no, в общем, если брать платформы, то можно смело сказать, что платформы триал это CI-CD-инструменты, и почему-то с утпорка радаров в этом релизе решили пройтись практически по всем. Ну, в общем, как бы вы сами видите, понимаете о том, что, во-первых, Дженкинса Jenkins. здесь нет. Но он должен быть в адопте, как бы. На секундочку. Или Дженкинс должен быть вот здесь.
1: Нам там рекомендовали посмотреть на Дженкинс X.
0: Да, посмотрим, я думаю, стоит посмотреть, Но просто Дженкинс, ну, мне кажется, что вот все-таки его место ближе уже к холду. Я хотел сказать про reusable workflow GitHub Actions вот себе чуть-чуть записал о том, что... Ну, я понимаю, почему это сейчас только появилось. Потому что GitHub Actions как нормально начал Но развиваться. он молодой, свеженький. Да, он mm-hmm. только там, грубо говоря, чуть больше года назад появился, так, по-нормальному, да. И вот эти mm-hmm. вот э, work, reusable workflow, они на самом деле появились, если я правильно помню, в октябре прошлого года. Ну, то есть, как бы, в принципе, почти год уже прошел, 9 месяцев. Но я понимаю, почему только сейчас это дошло сюда, потому что раз в полгода делается, и там Прошлый радар там был в феврале, только выпустился эти reusable, они, наверное, были даже в бете. Ну, в общем, вот как-то так. Я хотел про reusable сказать о том, что нельзя в одном workflow вызывать другой. То есть, если вы уже зареюзали, то следующую вот эту вот, ну, типа, рекурсию или там большую вложенность сделать нельзя. И ваши reusable должны храниться, ну, не то что в той же репе, доступ к вашим reusable должен быть, Обязательно, то есть это должно быть либо открытая репа, в которую вы можете легко достучаться, ну, типа там open, либо же это в вашей же репе находится. Плюс, если вы определили какие-то параметры сверху, ну, условно, какой-то environment variable, еще что-то, то то вы все это должны прокидывать в ваш reusable workflow. То есть сверху вы определили какую-то там, грубо говоря, как глобальную переменную, и хотите, чтобы теперь это было в reusable workflow, вы должны это все кидать как параметр в reusable workflow. Это то, что я вот когда готовился, готовился. Я готовился mm-hmm.
1: Ну, в HDWOPS пайплайнах на самом деле то же самое То есть они, темплейты могут храниться Как в текущем репозитории Так и во внешних репозиториях По-моему, они могут храниться Даже не обязательно в HDWOPS А HDWOPS репос, А где-нибудь там в GitHub Том же самом а, Тоже вы определяете параметры который будет конфигурировать ваш темплейт. Ну, собственно, какой темплейт без параметров входных. И из основного э, CICD-пайплайна вы эти параметры задаете. Можно указывать дефолтные какие-то значения, э, которые будут использованы, если ничего не задано. Можно их зауверайдить, соответственно. Ну и, честно сказать, темплейты очень во многом спасают, потому что все еще... Uh, GDOS pipeline не всемогущие. Есть у них там определенные проблемы. Особенно с, с установкой и передачей переменных И когда нужно Крутиться, вертеться для того, чтобы Использовать эти темплейты Потому что это единственная возможность вам динамически Как-то, допустим Использовать цикл for Тот же самый, да, то есть по по переменным Невозможно организовать цикл for Можно только по параметрам А если вы хотите использовать параметры, то Добрый вечер Используйте темплейтинг в этом случае Вот Вот Но, тем не менее, безусловно, когда у вас есть темплейты, вы можете их переиспользовать как Shared Libraries в Jenkins'е. Они сокращают вашу кодовую базу и дают вам возможность одним неверным движением сломать все ваши пайплайны сразу, которые использовали этот темплейт. А они только один, как если бы у вас был просто копипейст.
0: Ну, или все-таки не делать э, повторение себя же по тысячу раз, э, заюзать принцип don't mm-hmm. а, Последнее, на что я хотел бы здесь обратить внимание, это Sealed секрет На всякий случай, для тех, кто нас слушает, смотрит. В Kubernetes секреты это не секреты. Если вы думаете о том, что вы создали в кубернате секреты, он зашифрован, никто его не сможет открыть. Это не так. Это не так, ребята. Как и в Тераформе. Все популярные тулы вас обманывают.
1: Ну Нет того. ничего секретного.
0: Вы должны беспокоиться о том, как зашифровать ваши секреты. И здесь вот как раз-таки про Sealed Secret. Это то, что у вас есть асимметричное шифрование, и только контроллер, который установлен внутри кубернетиса, сможет сделать дешифровку для того, чтобы передать значение уже в plain тексте ваше приложение вот, вот этот вот секрет. Но если вы снаружи условно там подкручитесь, и у вас не будет доступа к контроллеру, да, вы не проходите аникацию, вот это все. То естественно, у вас это не получится. Ну а разница по дефолту. То есть, когда мы ставим ванилу Kubernetes, разница между конфиг мапой и э, секретами, она не такая большая. В секретах у нас все понятно, будет все там в Base 64. Но на всякий случай, Base 64 это не шифрование. Это просто перевод символов для того, чтобы там, там условно, не появились какие-то спецсимволы. Кодирование. Uh, да, это кодирование. Uh, B64, это, если я правильно помню, это все буквы-цифры. Uh, буквы-цифры большие-маленькие, плюс два спецсимвола, по-моему, тире и что-то еще. Uh, сейчас, могу сейчас напутать. Ну, в общем, алфавиты английские большие-маленькие, цифры и два символа. Sealed Secret mm-hmm. — один из способов, как зашифровать. Действительно, ваши секреты, они будут зашифрованы, и контроллер сможет их расшифровать. А контроллер ставится, получается, отдельно? Он да. же по умолчанию нету контроллера да. для этого. Да-да-да-да. Ну, сил Secret — это, по сути, как, типа, как про- продукт, то есть это же как инструмент. То есть если мы пойдем mm-hmm. дальше, вот здесь, по ссылке... По-моему, да, вот а, Ну и мы устанавливаем То есть силы секрет устанавливаются как контроллер Вот создается И так далее, то есть так далее то есть, Ну как бы с этим нужно чуть-чуть разбираться Но основной, основной мы посыл а В том, что если вы хотите сделать безопасно Ваш кубернетис, то секреты Просто установлены по умолчанию Они не, ну, не сильно зашифрованы а, Дальше тоже тема немножко про Kubernetes. Мы немножко ускоряемся Стараемся уложиться в mm-hmm. более-менее Какой-то приемлемое по времени тайминг это Actions ранен контроллер. Они нужны. Эта штука в целом нужна для того, чтобы работать да, сейчас себя, да, Для того, чтобы работать в Kubernetes и запускать ваши гитхаб внутри непосредственно вашего кубернатиса. Ну, то есть у вас будет self-hosted тренеры Штука замечательная, по-моему, потрясающая с точки зрения того, что м-м, GitHub Action там, запускается где-то там. Это все понятно, все здорово. Но Kubernetes мой здесь, и я хочу его запускать здесь. А у меня доступ в мои VPC нетворкинги, там Firewall настроен, вот это все. Ну и, конечно, вот эта штука, она очень хорошо позволяет использовать Kubernetes контроллер запустить и использовать как self-hosted мои раннеры для GitHub. Ну и, естественно, больше уже не считать те минуты, которые необходимы для запуска моего, моих ранеров. Ну,
1: опять-таки, security, если вы там mm-hmm, работаете конечно. с какими-то sensitive данными, которые нельзя куда-то светить, или даже с кодом, который нельзя куда-то светить, потому что вы боитесь, что кто-то его каким-то образом там подтырит этот... Э, нехорошие люди из GitHub смотрят ваш код постоянно там на своих кубернетис Ну, кто
0: знает, как используются там эти раннеры, да, особенно если это шарит раннеры, вдруг какая-то будет уязвимость, когда можно будет из одного раннера получить доступ к другому раннеру. Ну, и как бы, ну, согласись, оно такое, типа ну, награда. или
1: вдруг, да, вдруг просто какой-то сотрудник Дэвид будет обижен на то, что ему не подняли зарплату и решит просто слить всю информацию с раннеров, а потом ее как-то обнародовать. Вот, поэтому, когда у вас все крутится где-то не в гитхабе, а
0: в AWS или в Ажуре, то оно, типа, более секьюрно получается. Ну, там больше ответственности, как mm-hmm. как, 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 как ни крутим. А, Следующее, это, на okay. ну что я хотел обратить внимание, это Калима. Колыма. Ну, ты называешь это Колыма, я называю Колыма. <свист> ну, мне просто нравится это Колыма.
1: Это немножко офф-топа. Если кто знает, есть такой YouTube-блогер, BadComedian, который делает потрясающие обзоры на фильмы. И вот он делал когда-то обзор на российский фильм про... Колыму, причем почему-то там все разговаривали... А, нет, там кто-то приехал из Америки и разговаривал с главным местным бандитом, и у -у -у. у бандита была кличка Колыма, и вот он ему говорил с английским акцентом Колыма. Вот поэтому я когда увидел, у меня сразу ассоциации возникли.
0: Но я вижу, что у нас готово демо. Ну, демо, на самом деле, тут такое мини-супер-демо. В общем, что такое Калима? Это альтернатива... Возькрышку докера. Ну, типа того, да. Это замена альтернатива докер по десктоп. Запускать достаточно легко. Поставили. И вот дальше, например... Во-первых, что вы можете запускать? Его можно запускать в нескольких движках. Вот когда мы запускаем Калима старт, Edit то здесь мы можем посмотреть, во-первых, отредактировать сразу наши все параметры. То есть, например, если я хочу сказать, что какое-то количество CPU, диска, дальше я могу отредактировать сразу архитектуру, с которой я хочу запускать. Дальше мы видим о том, с какие контейнер рантайма у меня поддерживаются. И здесь замечательно о том, что мы видим, что здесь поддерживаются как докер, так и контейнер D. А мы помним о том, что с версии Kubernetes, если не память, изменяет 1.2.1. Докер уже не является по умолчанию Лучше все-таки переходить на контейнер D Особенно вообще все последние Да-да-да-да да. Здесь также можно запустить но ну, если вы хотите поиграться просто с Kubernetes, то вот, пожалуйста Сразу можно все это запускать Сразу сказать, как, какую версию вы хотите поставить И, как вы видите, здесь ставится Не полноценно Kubernetes, а здесь K3s, облегченные. Хотите включить NGRS Я думаю, да Я думаю, да Um, Но ну, видишь, себе ингресс контроллер на базе троефика сразу поставится, если есть необходимость в этом. Нетворкинге uh, вы можете задать, если вдруг надо. Ну, дальше пошел такой advanced конфигурация uh, Forward агент Ну, как бы просто. Тут... Кто не любит UI,
1: любит покопаться в, в текстовых файлах, конфигах,
0: как раз. Колыма. Что здесь... <смех> что здесь важно о том, что эта штука достаточно хорошо работает под macOS. То есть вот я сейчас запустил, я надеюсь, сейчас все запустится. А, просто дальше там будет еще один аналог для а, замены куб... докера, это Podman. Но, к сожалению, Podman не так хорошо работает с macOS. Podman замечательно работает с Linux, но не так замечательно работает с macOS. Ну, в общем, если у вас ваша рабочая станция — это Mac, то колы Callima, как ее произносит mm-hmm. Максим, будет неплохим вариантом для того, чтобы э, сделать такую замену для вашего... Напомню,
1: uh, только, только для Mac, она?
0: не не э, для всего, по-моему. Mm-hmm. Я сейчас могу ошибаться, прям, не уверен, что она работает под Linux, о, в смысле под Linux, под Windows, но э, работает точно под Mac OS и Linux, да. И здесь вот mm-hmm. э, с, ну, что я показывал архитектуру ARM или Intel То есть все, все это, видите, поддерживается Как бы вообще без вопросов нет Ну то есть вот мы запустили, да, а дальше как бы В продолжении демо я могу сказать там Docker PS и начать запускать какие-то Docker контейнеры Ну как бы в целом идея просто показать То, что как это легко и быстро запускается Я думаю, что мы это покрыли Поехали дальше Так из дешнего, по-моему У меня все по списку
1: да, наверное, все. Единственное, что мы так сильно говорили про CICD-тулы, что забыли упомянуть, что
0: eBPF тоже кстати, а, да, затесался. Да, точнее, точнее, да. Ну, здесь eBPF, он без изменений, то есть он типа No Change все еще находится в триале. Триал за то, что уже сейчас стоит внедрять, но ну, это как вот сервис MESH без сайт Ну, в общем, короче, крутая штука. Berkley пакет Filter.
1: Да, надеемся, что у нас будет время и возможности сделать небольшой дайв внутрь и рассказать вам о том, что мы там нашли
0: uh-huh. на дне, на дне. Пакет фильтра. Пакет фильтра, а, да. а, от фильтра от Беркли. Окей, едем дальше. Улы, улы. Наверное, самое, самое, самое то, что очень много тоже на самом деле то, что входит в DevOps секцию, да, Я то, бы что... так это назвал бы. Uh-huh. Здесь в адопти есть одна штука. Обрати внимание уже радует, Это уже радует Да, TFSEC
1: э, Мне вот, к сожалению, не довелось с ним поработать а У меня на проекте сказали, что пока, пока мы не готовы инвестировать В, в, в тесты и в секьюрити для Terraform Но, возможно, все-таки однажды руки дойдут И я смогу
0: рассказать, насколько он хорош или ты, насколько ты он расскажи, плох Ты расскажи, оверю, что это такое
1: Ну, я думаю, из названия понятно, что TfSec — это тула для того, чтобы просканировать, насколько ваш Terraform код секьюрен, насколько он соответствует security best practices, э, и не подвергаете ли вы себя риску деплоя инфраструктуры, используя этот код. Э, Вроде бы дальше дальше есть какие-то тулы, которые используют его под капотом, как часть э, из Проверочного механизма да, То есть использует TfSec и что-то еще он uh, top of it, Для того, чтобы сделать вас еще Секьюрнее, чем вы есть Да uh,
0: Следующее Кстати, то, если да. кто-то
1: использовал TfSec uh, Расскажите нам uh, в комментариях о том Какие у вас ощущения от его использования
0: Понравилось, не понравилось Насколько он улучшил вашу security Улучшил Серд-менеджер Серд-менеджер uh, передвигается в Триал Очень крутая штука Ну, В общем, серд-менеджер, если вы работаете с Кубернетисом Вам нужно генерировать, создавать ваши сертификаты x 9 То серд-менеджер это стандарт де То, как вы это можете делать и как вы можете управлять В целом вашими сертификатами uh, Ну, не вижу смысла Здесь сильно останавливаться uh, Если вы хотите deep дайв опять же, по серд-менеджеру Вдруг вы еще не знаете, как с ним работать Конечно же, опять же, пишите в комментариях мы постараемся что-то сделать. Сегодня как, как на рекламе? Если вы хотите, напишите нам в комментариях. А, ну, на самом деле, потому что если посмотреть, то весь вот прокладар, как бы... Очевидные вещи, да? такие. Не-не-не, не то, что очевидные вещи, просто ты как бы не можешь погрузиться глубоко, потому что их очень много, да? Но, с другой стороны, если что-то триггерит у слушателей, зрителей наших о том, что, блин, пацаны, вот это вообще классная штука, давайте мы про нее поговорите, то, ну, почему нет? Ну, то есть, я считаю, что это неплохим таким, знаешь, скопом. смотрите, вот что сейчас в индустрии происходит. А вот такие-то вещи, да, можно потом для себя, ну, условно, опять же, да, вы попросили сотворк-радар, мы сделали, вы попросили Jenkins X, ну, мы как бы, я думаю, что мы сделаем. А если там множество людей скажет, давайте, okay. давайте там, типа, про tf или там про сервис-менеджер с дип-дайвом, каким-нибудь с, демо- с демками, то, ну, там, на полчасика, я думаю, что можно будет взять. А что меня радует, это то, что в Триале здесь Cloud Carbon Print. Все облака движутся к тому, что нужно понимать про sustainability. В том же AWS на ReInvent в прошлом году был добавлен новый пилар в Well Architecture Framework. Как раз таки, sustainability, то, как ваши вычислительные ресурсы, то, ваше приложение с вычислительными ресурсами, которые используются в клауде, оно влияет на окружающую среду, если очень коротко. И теперь можно вот этот подсчет делать, Cloud Carbon Footprint, какой след карбонового вы оставляете в, э, в нашем, нашей планете, используя ваше приложение. Если вы все еще не используете ARM-процессоры, то посмотрите, может быть, стоит на них перейти. А... Ну, конечно,
1: спорная, спорная штучка. Как оно будет считаться, как оно будет себе выводиться, непонятно, да? Понятно, ну... что можно как-то примерно посчитать по э, ноде, которую
0: ты request. Да, затраченное например, электричество да? Затраченное электричество То есть, ну, как бы условно там у тебя есть определяется процессор, тип процессора Ну, как мне кажется, капотом Я не уверен, я сейчас просто предполагаю У тебя есть, вот, например, тот же Intel, например И вот M1, да Ты знаешь о том, что M1 для своих расчетов использует такое количество Там ватт энергии, не знаю, там 15-20 а для таких же расчетов для Intel нужно там, 60. Да? Ну и ты просто на базе этих типа, вот потраченной электроэнергии ты делаешь а, расчет. Ну, я так предозреваю, что привет, под, под капотом.
1: Привет антирекламе Intel. А, но как я уже говорил да. на нашей первой записи, которая не удалась, Скорее всего, в будущем появятся специальные программы, которые будут занижать эти расчеты для того, чтобы мы как бы вкладывались и соответствовали стандартам де-факто.
0: Окей, это... okay, идем дальше. Следующее, про что хотелось поговорить, это конф-тест. Конф-тест – это инструмент, который позволяет написать тесты для тестирования конфигурации внутри вашего губернатица. А, оно базируется на language. Я на самом деле тоже был, ну, как бы, я не знал Что оказывается весь open policy agent Где мы пишем свои, там, эти правила, да, так называемые OPA-правила а Они все на базе вот этого этого language. То есть это отдельный language для написания вот этих вот тестов Для написания вот этой вот, типа, конфигурации а, Прикольная штука Для, в общем, как бы, вы можете написать свои тесты для тестирования ваших конфигов ну, штука интересная, если вы готовы инвестировать в тестирование в конфигурацию, то отличный инструмент. И здесь сразу же следующим хочется упомянуть про CubeScore. Это инструмент, который делает такой статистический код-анализ всех ваших дефинишенов объектов. И у него есть здесь один такой минус, то, что вы не пишете свои правила, в отличие от ConfTest. То есть в ConfTest вы можете написать свои правила, там, например, сказать о том, что мы root запрещаем, еще что-то. Ну, ну очень похоже на то, что можно на самом деле делать в Open Policy Agency. Но уже там, наверное, с диптайвом и так далее. А в кубскоре у вас есть просто заранее заготовленные какие-то правила. Вам ничего не надо писать. Вы просто взяли, запустили. То есть, как бы, кастомизации не богато. Да? Но при этом, как бы, минимальное количество инвестиций с точки зрения ресурсов. Его просто взяли, запустили, посмотрели, какой у вас корр.
1: Он же основывается на каких-то бест-практиках. Да, да, даже да, да если конечно, конечно. Хотя бы его заинтегрировать и да. сделать его как старт поинт то это отлично. Если вы уже все сделали у себя на проекте, как я люблю говорить.
0: Как любит говорить
1: Максим. lighthouse, Лайтхаус ⁇ маяк. У нас на нашей конференции DevOps Минск был доклад, посвященный Web Metrics. Кто пропустил его, Рекомендую сходить послушать Потому что как раз ссылка вот, Да, ссылка будет в описании Как раз Илья там рассказывал О том, что это такое Во-первых, во-вторых, он там, по-моему, упоминал Это Тулу от Гугла Если вкратце, что такое метрик, Это метрики, которые Влияют на выдачу вашего сайта В Гугле, например, как быстро У вас загружаются странички Точнее, как быстро у вас загружаются картинки а на вашем сайте. Что там еще было? Помнишь да, там
0: дело даже не то, что как быстро загружаются ваши картинки, а как быстро загружается ваша страница юзабельная для клиента. То есть, например, если у вас есть большие картинки, и вы не отображаете всю, всю страницу, пока, нет, пока картинки не подгрузится а это могут быть какие-то фотографии с вашего айфона 14 48 мегапиксельными камерой. Ну, я сейчас, как бы, просто вроде как слышал, такие слухи ходят, что там будет 48 мегапикселей. 48 мегапикселей, значит, эта фотография будет весить там 40 мегабайт, условно, да, а, то и вы при этом ничего больше не показываете, то получается, что ваша страница, пока вот эта большая фотография не подкрутится, она не юзабельная. то есть человек не может ничего дальше сделать. И получается о том, что вы можете оптимизировать такую загрузку, например, вы сразу отображаете какие-то такие куски, да, фреймы, например, там, не знаю, у вас сверху меню, потом у вас посередине текст, и вы начинаете сразу показывать текст, и сверху кнопки. Но не показывайте медиа, например, пока, которая еще в процессе подгрузки. Когда она подгрузится, вы потом как бы докидываете. Вот э, такая идея, если я правильно помню. То есть... Э, да, э, я... угу. Угу.
1: Илья вот рассказывал о том, как он имплементировал сборку этих метрик для страниц своего сайта кастомным способом, а также напоминал, что есть готовое решение Lighthouse от Google, а Я не помню, что именно не дало ее заимплементировать у себя на проекте. Возможно, она еще была не готова или поддерживала ограниченное количество метрик. Но вот э, сейчас, видите, Softworks Radar подчеркивает в том, что она уже готова к использованию. И ее можно вполне встраивать в свой CI-пайплайн. И смотреть, как, как близко к первым, первым позициям в Google вы будете находиться. Дюк-нюк. Следующий тул. тол. Дюк-нюк. Дюкнюкен. Дюкнюкен. Да, Витя намекает на то, чтобы я рассказал немножко про это, потому что .NET, э, мой текущий проект как раз связан с .NET, э, и я думал, что это очень поможет, э, на самом деле облегчит мне жизнь, но оказалось, что не совсем, потому что это не то, что я думал вначале, да, я думал, это просто какой-то врапер над MS-билдом, А оказалось, что это чуть больше э, Это возможность Описать ваш CICD Используя C Sharp Если вы Молодец и когда-то на нем Писали или знали Или вам не хватает какого-то функционала То можно заиспользовать Программированные Подходы программирования Но немножко в обрезанном виде Потому что все-таки там предоставляется как C Sharp DSL Но тем не менее Более богатый функционал получается плюс э, пол, будет э, в том еще что можно будет скомпилировать э, ваш билд э, в какой-то бинарник и отойти от э, проблем которые могут случиться на рантайме непосредственно там, не знаю нехватка библиотеки не та версия Детнета, там, или еще
0: что-нибудь в таком духе но согласись писать логику сложную на msbuild достаточно сложно и я просто помню я работал на проекте где мы использовали cake Uh, и кейк это тоже был такой типа расширенный uh, C-Sharp DSL, очень похой, ну, mm-hmm. как бы, ты... дальше все равно под капотом используешь тот то что же.net, ну, типа C-Sharp. И кейк, uh, ну, был тяжеловат на тот момент, как бы не очень был приятен. Но MS-билд еще сложнее. Но ну, писать на XML в 2022 году, блин, я все понимаю, но XML это, по-моему, просто одище Адовый ад ad.
1: Ну, смотри, если у тебя нету каких-то там Нестандартных Нестандартных, не, не, ну, да, нестандартных да, Таргетов, да. то да Если же у тебя Visual Studio просто на Выходе сама генерирует Необходимые файлы и все, что тебе остается Это сделать .NET build То
0: нюк вам тут не нужен Не, ну, да Но если есть какая-то кастомизация и прочее То как бы Если раньше у вас было все на кейке Вы были знакомы с кейком Вот что такое фейк, я никогда не работал Не скажу,
1: но с кейком Ну это же A, B, C, D, E, F Как обычно Да Кейк, фейк
0: да, следующее. Ну, как раз таки, подман. И тут даже сами ребята, опять же, подмана для того, чтобы сделать замену альтернативу для докера. И здесь даже ребята сами посвящают о том, что у них под macOS они встретились с какими-то issuми. Ну, и то, что я говорил, о том, что подман, все-таки под macOS не лучший вариант. Да, возможно, лучше будет вариант Колыма. Как Максим ее произносит, но в целом, как yes. бы достаточно прикольная штука. Рек- посмотреть, знакомиться э- может быть хорошей альтернативой. А- Не, ну так э- mm-hmm.
1: Колыма, она же все только виртуалку поднимет. Дальше ты же все равно докер будешь использовать.
0: Mm-hmm. Правильно? С-си- нет, подожди, тебе колма поднимается. же и... подожди, это, будешь это, это, контейнеры замена? поднимать. Ну, нет, да, у тебя интерфейс. Дальше силай, докеровский будет. Колыма тебе может, да, поз... может позволи... позволить поднять твой контейнер time как контейнер D И уже использовать контейнер D как э, C-Li, mm-hmm. да, То есть есть вариант Идея в том, что платным ты стал докер-десктоп именно Тебе нужно платить, по 5 долларов в месяц за его использование Если вы работаете большой организацией И якобы использовать его в частных целях на рабочем ноутбуке То, скорее всего, это ну, типа, должна быть платная подписка, мое понимание Потому что на рабочем ноутбуке Если вы что-то используете Это значит то, что вы используете для работы А это значит, что это, ну, типа стоит бабла Ну, Это, как я это понимаю Хочешь работать, плати Ну, типа того Ну вот, дальше следующий инструмент На который хотел сказать, это как раз таки Вот этот сифт, который мы уже чуть -чуть Подсвечивали для реализации Сбома, то, что Максим рассказывал Ну, сила инструмент Который это позволяет сделать так, переходим в секцию АСС. Так, на первом месте и я помню о то, том, что в прошлый раз мы когда общались про форум говорили про тарагранты и вот эту всякую штуку Максим очень сильно был недоволен, потому что все-таки нельзя написать Фелсе лупы свои красивые, и так далее. Нет, и фэлса можно написать, нельзя написать цикл for в тарагранте
1: да, и вот CDK-TF, я к своему стыду не знал о том, что он существует. Скорее всего, позволит, позволит этот недостаток компенсировать. Но пока, пока руки не дошли. Да. Ну, собственно, наверное, из названия понятно. CDK-TF, если вам не хватает функционала HCL-language, наверное, тавтология. HCL Language. Если вам не хватает того функционала, который там заложен, то вполне можете использовать CDKTF. Вот не знаю, на чем, на чем там писать. Кстати, какой там под капотом язык это будет?
0: В Практически все. Ну, во-первых, наверное, нужно сделать чуть шаг назад. CDK это Cloud Develop Kit, который изначально был создан ADBS. В CDK именно ADBS там на текущий момент, если я правильно помню, поддерживаются языки типа JavaScript, TypeScript java.net семейство Go, не так давно был зарежен Python, естественно И дальше развиваются еще остальные поддержки языков, то есть вы можете не выходя из своего любимой IDE своего любимого языка, типа Python, например, или Go продолжать писать, описать свою инфраструктуру Но, естественно, на самом деле все под капотом происходит скажем так, генерация если это говорить про AWS CDK, то это генерация Formation темплейтов под капотом, то есть на выходе, когда мы будем делать синтезацию, вот этот как бы билдинг, да, то есть когда мы будем делать, грубо говоря, билд, то артефактом будут вот эти вот Formation темплейты. Просто мы их не будем там писать, или вот я думаю, что в этой ситуации это будет HCL, да, то в этой ситуации мы просто там с разными лупами, сложной логикой, констрактами, которые там есть в CDK, мы... А, с помощью вот этой абстракции упрощаем Написание кода Уменьшаем размер этого кода и так далее Ну, в общем, все Лучшие практики, это, кстати, не только CDK, ну, такой подход Вот еще полуми инструмент, который тоже Это реализовывает а, Следующее, про что хотелось поговорить Это Exolidro И я, на самом деле, был очень приятно Удивлен этим инструментом а, я Тем, бы... что он появился в радаре, да? Да, я на самом деле был сначала начал им пользоваться. И начал им пользоваться, потому что он имеет неплохую интеграцию в Обсидиане. Как-то так вот случилось, то, что я начал пользоваться Obsidian потом как-то что-то проскочило это как следро, Я посмотрел на него, мне очень понравился. И это такая отличная замена мира. Мне кажется, Мира это все-таки немножко другой инструмент, он больше с фокусом на такой коллаборативную командную штуку. работу командную работу и сохранение этих бордов на лонг-терм, вот, вот как раз такие вот эти вот карточки, да, э, как они правильно называются? Хочу сказать, кликеры. Стикеры, вот. Стикеры, типа там перетаскивать или там на них писать что-то, куда-то, там, в какую-то часть борды складывать. То Draw- это больше инструмент, ну, конечно же, для, во-первых, там для рисования, то есть э, его тоже можно там пошарить на всех и начинать здесь какие-то делать рисовалочки, можно делать хорошие вот всякие такие фигурки, да, ну, я имею в виду рисовать какие-то схемы, есть также, например, если мы пойдем в библиотеку, то здесь мы найдем огромное количество уже готовых таких подготовленных стикер паков стикер-паков. да. Вот, например, там езера, например, да, то есть, уже человек кто-то нарисовал, Анна, например, в данном случае. Или вот мы вот там подгрузим в Software Architecture. Да, мы добавляем. И вот там, например, базу данных я хочу добавить. Оп, Красивенько, да? Потом я беру там линии и могу взять, соединить мою базу данных. Причем а, она, стиль у нее такой же, да, Рисо, рисованный. Да, 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 да. А тут как-то я сейчас так схода не вспомню, но там есть инструмент, который позволяет делать коннекшены, и когда вы будете передвигать один элемент, то он будет связан. В общем, прикольная что. групп, групп можно и, сделать. не. там именно как в Дрова. Можно сделать типа point, то есть подключиться mm-hmm. к точке. Просто что в draw.io у тебя под капотом это xml. Здесь, по-моему, это JSON. Mm-hmm. То есть все эти объекты в JSON нарисованы по итогу, получается. Ну и выглядит оно все так достаточно ну прикольно, интересно. То есть какой-то э, свежий взгляд. И если я правильно помню, мы про это уже говорили. Да, говорили. Мы точно уже говорили про ведро то что Google свои... запуска вроде затрагивали? Да да, 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 да. Затрагивали. В общем, классный mm-hmm. инструмент. Можно вот коллаборативно сказать, вот я начинаю сессию, скинуть эту ссылку коллеге и совместно делать такой типа whiteboarding, именно такой классический whiteboarding, где вы что-то рисуете, обмениваетесь и так далее. Макс, ты уже купил себе iPad, чтобы использовать GitHub Code Space и программировать на iPad?
1: Нет, пока еще нет. Я еще беден того, чтобы покупать себе такие дорогие э, игрушки от Apple. Но да, вполне возможно, что скоро мы э, придем к тому, что можно будет э, запускать айдеешки уже принастроенные, используя iPad на M2 или M3 каком-нибудь, используя, так сказать, во всю мощь процессора армовского, да, через Web. Через веб, да Да, через веб Ну, в принципе, VS-код уже полностью в онлайне присутствует Где ты можешь создать свой профиль, подключить свои плагины И вперед не надо будет перенастраивать каждый раз ну, Опять-таки вопрос только появляется Где там это все будет запускаться, выполняться на Насчет security Особенно если вы
0: пара пар, параноик немножко Просто что да. здесь на самом деле, вот, э, если посмотреть вот, те варианты, которые можно себе прикупить, да, то здесь 32 CPU, 64 ГБ оперативной памяти. И, возможно, если вы работаете, не знаю, там, с бигтейта или машин Learning э, возможно, вам будет это достаточно неплохим вариантом. То есть вы запускаете где-то там удаленно, э, плюс. Думаю, что это
1: намного мощнее, чем
0: большинство девелоперских лэптопов. Да, да. Именно в этом весь посыл: о том, что э, вам не нужно иметь дорогущие лэптопы. Вы можете купить себе эйры, да, с mm-hmm. небольшим количеством оперативной памяти и с 13 дюймами подключить один внешний монитор и наслаждаться. Эм, плюс вот эта штука, да, то есть, смотри, 32 кора ты берешь, 64 рама. Ну, по-моему, это вполне достойная машина. Mm-hmm. Но ну, это как бы прям моща будет.
1: Да, да, я согласен.
0: Главное, чтобы карбон футпринт потом сошелся. Конечно. Правильно, подсчитаны. Mm-hmm. Я знаю, что Макс не хотел про это говорить, но я быстро скажу. GoReleases, в общем, инструмент, который позволяет, если вы работаете с Go-проектами и делаете разные, точнее, не делать разные, а делаете сборку этих Go-проектов, то вот GoReleases вам поможет упростить жизнь для разных платформ, для делать сборку, например, там, под ARM, под Intel и так далее. В общем, хороший инструмент. Uh, еще один тул, на который стоит, наверное, обратить внимание, это Грайп. Это опять про security. Это еще один... Вот здесь, наверное, ключевое. Еще один инструмент, который позволяет вам сканировать ваши докеры и, и open container uh, имиджи. osi ваши. Ну, ничего супер такого нового. Ну, но... Я хотел обратить внимание, общем, что в... а, грайп идет от э, сифта, который вот как раз-таки генерирует с В общем, в пайплайне
1: будет там 10 степов, которые, каждый из которых будет отдельно тылой чек от секьюрити
0: вашего контейнера. Да, а, что-то я инфра-кост. много говорю. Инфракост. Я даже подготовил демо. демо. Да, Мы давай, говорим демо. про инфракост, это 66-й пункт. В общем, это что это такое? Да, инфракост позволяет проанализировать ваш Terraform код И на базе Terraform кода Определить, сколько же будет стоить ваша инфраструктура И когда вы делаете, например, PR request Вы можете интегрировать ваш инфракост э, Инфракост тул, как CLI Внутрь вашего CI-процесса И PR будет говорить о том, что Вот это изменение, которое собирается делать Девелопер Маша э, Например, оно будет стоить, не знаю, 1000 долларов А то, что хочет сделать Девелопер Петя, оно будет стоить 20 тысяч долларов, поэтому мы лучше Заимплементим то, что предлагает Маша Давайте посмотрим, как это выглядит в реальной Жизни Так, Вот оно, у меня есть супер простой Код, написанный примерно Выглядящийся вот таким вот образом Что я делаю? Я просто создаю Одну виртуальную машину в Adobe Instance type у меня T2 micro, и теперь Если я скажу infra cost breakdown посмотрим в моем текущем э, фолдере да то он мне сделает ну как я понимаю под капотом он сходит в API и поймет о том сколько стоит эта машинка и вот моя вся инфраструктура будет стоить 9 долларов 27 центов а если я вдруг сделаю изменения например да вот и тут, тут заготовил заранее у меня есть ресурс который нужен для создания RDS. и теперь если я еще раз запущу все тот же инфракост Посмотрим, сколько теперь это будет то есть, Вот добавление базы данных мне приводит К удорожанию ну, Практически больше, чем в два раза Уже 22 доллара 93 цента Но DIV он тебе никакого не показывает да? показывает, 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 там... показывает, показывает показывает. Ага, можешь... показывает. И DIV показывает, то есть у тебя, например, может быть Какой-то стейт, ты можешь mm-hmm. Делать разницу, все это есть То есть мы, если мы посмотрим Инфра mm-hmm. Инфракост infra... infra... cost... Uh, я не помню, там минус-минус help uh, Да, вот смотри, у Вон тебя diff, Я вижу там, да, да. да. Show cost uh-huh. diff from terraform directory. То есть ты говоришь uh-huh. Покажи мне И ты еще можешь сгенерировать в JSON, чтобы это потом проанализировать Посмотреть текущее сравнение Ты можешь интегрировать в свой CI И смотреть по pull request, там, да, То есть сколько оно будет стоить И так далее ну, в общем, прям Видишь, здесь даже есть коммент, да, посты, инфракост, кост коммент GitHub, GitLab Azure, uh, mm-hmm. git... Ну, В общем, все очень хорошо Прям такой deep dive я не делал Но вот так вот high-level И того, что быстро пощупал, посмотрел Ну, прикольно выглядит Конечно же, важно понимать, то, что оно не будет Считать те расходы, которые э, Динамические Например, сеть, трафик А Мы помним о том, что трафик — это тоже деньги И немалые
1: Скидки mm-hmm. тоже персональные не будет считать Если кому-то выданы
0: Да, 80% ну, и, mm-hmm. и тут
1: у меня опять-то немного паранойя О том, что э, все-таки Ты свой код отправляешь Куда-то на сторонний сервис Который его каким-то образом там Мы же не знаем, какие именно API-колы туда отходят да? Может он целиком твой Terraform terraform э, манифесты все твои отправляют туда и неизвестно как они там потом могут использоваться понятно конечно что в большинстве случаев это просто описание каких-то ресурсов но мало ли название этих ресурсов до да, название каких-то проектов название каких-то фирм или еще чего-нибудь
0: ну важно здесь то что туда не отправляется сам terraform э, стоит да? Но ну, ты ж, ты ж не знаешь, что там отправляется. Нет, там точно не траформ стоит отправляется. В траформ стоите на всякий случай напомню о том, что если у вас есть какие-то секреты, то они в траформ стоите в открытом виде, так и будут продолжаться видеть, видеться, да, когда вы делаете всякие там траформ планы и то, что у вас проправляется в аутпуте. И в скрытых будут секреты, это просто вот именно в плане. Но не в стейте, который у вас все равно в плане тексте хранит ваши секреты. Да и вообще, секреты хранить в треформе, даже если они там подключаются, откуда-то, это не очень хорошо. Один раз генерировали, потом вообще лучше удалить и хранить секреты в другом месте. Два последних инструмента, которые я хотел подсветить в этой секции, и на самом деле мы уже максимально приближаемся к концу. Первое это GC. Я думаю, что многие из вас знакомы с GQ. По сути, это такой сет для JSON. Так вот, GC позволяет... Output ваших Linux команд Превращать в JSON, а потом через GQ Делать обращение к вашему Output В общем, звучит интересно Может быть для автоматизации и таких пайплайнов переходов с одного вместо другое И сохранением это в JSON JSON, понятное дело в том, что потом проще Парсить Будет хорошо
1: Интересно, только Ну, я же так понимаю, что если Output от CLI команд, то он любой output Тебе переведет, да, то есть Ему на вход подашь, то он и попро- попробует перевести тебе в JSON. И обязательно это там, сообразно говоря, да, ему передавать, чтобы он JSON тебе сформировал. Но можно и какой-то свой кастомный скрипт сделать. Я думаю, да. Да, я и думаю, да. Я, я,
0: я думаю, да.
1: Вот и ты его дальше передашь.
0: Ну, нужно, естественно, тестировать,
1: смотреть.
0: Последний инструмент, про который я сегодня хотел поговорить. И почему я решил его взять? Потому что, ну, не раз уже слышал такую штуку. Вот есть у меня мои контейнер-регистры, да? например, мой ECR, да? если мы говорим там VS-овскими терминологиями. И вот я хочу, или, например, у меня есть паблик, да? например, тот же докер. Да? Я хочу какие-то, какие-то имиджи перенести в мой private, да? который находится за пятью Я хочу вот, перенести в мой ECR и хранить какие-то имиджи. Да? Как мне это сделать? А потом я хочу обязательно, чтобы это еще была синхронизация какая-то настроена. Ну, понятное дело в том, что это можно сделать с какими-то своими кастомными скриптами. Ну, вот есть отличный инструмент, который называется Scopeo, который позволяет работать с вашими имиджами. А что именно конкретно он позволяет вам делать, например... Можно скопировать. Ну, можно просто скопировать. А, можно, можно, можно удалить. Можно залистить теги. Можно залогиниться, кстати, это тоже использовать как, как инструмент логина. А можно заверифать э, подпись э, и так далее. Ну, Основное из того, что я увидел таких бен... больших бенефитов, это как раз-таки организовать вот эту вот синхронизацию имиджей между э, регистрами и, например, вашей локальной директорией. Ну, условно или вообще в целом между разными регистрами. В общем, штука, которая, мне кажется, может быть весьма-весьма полезна. Жизнь. Да, в хозяйстве девопса.
1: Хорошая-хорошая тема для выпуска DevOps и его хозяйства.
0: Все. Ну, все, все тулы мы разобрали. Я думаю, что на этом секции тулов точно завершаем. Предлагаю переключаться на Language. И в Languages я знаю о том, что Максим обещал каждую пункт разобрать в деталях Хотя обратите внимание в том, что здесь в адапте два, даже два штуки есть Один тест контейнер да. Uh,
1: да, но по традиции так уж складывается, что данный вот конкретно Languages and Frameworks, он, наверное, на... больше как раз связан с девелоперами и с девелопментом, и нам редко доставляет возможность какую-то полезную информацию оттуда вычерпнуть. Возможно, тест-контейнерс она как раз такая, но я, когда готовился, пропустил ее, но вместо этого увидел два интересных интересных пункта под номерами 80% да, Azure Bicep Это такая попытка создания terraform для ажура. У меня, к сожалению, не было возможности с ним поработать, но я наслышан о нем. Это даже сталкивался с ребятами, которые используют его у себя на проектах. В принципе, достаточно позитивные отзывы о нем. Работает только с ажуром под капотом. Использует ARM-темплейты. У него есть State. В общем, такой. Кастомный терраформ для Azure Cloud. Вроде все, что ты подчеркиваешь, я рассказал. Так, и еще один пункт, который мы хотели бы посмотреть здесь, это Assembly. Это, я бы сказал, вот много говорится про security, и вот это как раз, возможно, потенциальная уязвимость, да, которая позволит запускать какие-то скрипты или какой-то код непосредственно из вашего браузера. И это достаточно настораживает, потому что, я думаю, что найдется много людей, которые захотят этим воспользоваться. И, возможно, наши браузеры станут еще более тяжеловесными и будут на лету проверять тот код, который, который будет предлагаться к запусканию. А с учетом того, что у нас люди любят запускать не смотря что они запускают, то, возможно, ждет нас волна взлома
0: наших устройств через браузер. Да, да, вполне возможно, работать через WebAssembly с вашим кубернетисом, или запуска вашего Кубернатиса прямо через WebAssembly,
1: онлайн
0: да 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 ну что на этом как бы на самом деле и все вот и весь технология радар мы разобрали 6 до да, 36 здесь получается 93 пункта ну понятно что мы language фреймворки скажем так скипанули практически будем откровенными но постарались донести делаем всегда но... Наше оправдание, скажем, что мы так делаем Всегда да. И зачастую это оправдано а, Да На моем таймере уже первая цифра 2 Я надеюсь, что это будет на После постпродакшена меньше, чем цифра 2
1: Минут 40, да а,
0: Нет, точно 40 минут Не получится, я очень сильно сомневаюсь Ну что, спасибо, что Досидели, дослушали наш Офигенный подкаст как всегда с вами
1: был. Пишите, что было, было интересное в, в этом радаре для вас. Пишите, стоит ли обсуждать следующий радар, чего, ну, наоборот, не хватило, чтобы, по вашему взгляду, стоило бы включить в радар и в какую секцию. А, а что было настолько новое и настолько интересное, что вы обязательно будете пробовать имплементировать себя на проекте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до встречи в следующих выпусках.
0: Девопс Китчен Токс Закончен Готовить Радар Радар Закончили Готовить Уходим Отдыхать В закат да. В закат